0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: В студии журналист-международник Петр Федоров, писатель Дмитрий Косарев. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Андреев. И сегодня об информационных войнах и их влиянии на авторитет да. средств массовой информации. Да, да, мы даже с Дмитрием э,
2: название такое взаимоодобрили, которое немножко изменилось, пока до эфира дошло. В общем, прощай доверие. И это проблема не только э, американских СМИ, она, наверное, всеобщая, о чем мы, собственно, поговорим. Мне очень приятно с Дмитрием встретиться здесь, потому что, по сути, мы, по-моему, возобновляем знакомство. Мы в одно и то же время учились через дорогу, Дмитрий, uh -huh. в ИСАА, Институте страны Азии, Африка, а я на журфаке. Да-да-да. Вот. Дмитрий хорошо учился, потому что приговор, поговорка в ИСАА была «учись хорошо, а то отчислим на журфак». И у нас действительно с ИСА были студенты, которые нам переводили, но журналистами они так и не стали тоже. Так что-то такое. Вот. Хорошо. Ну, давай действительно к нашей теме обратимся. Хотя прошлое, вспоминать, приятные и сладкое, молодые были. Ну, сейчас еще в процессе вспомним. Да. А, вот. Ну, от цифр можно оттолкнуться. Данные в середине сентября 2016 года. Информации не доверяют 68% американцев. Молодцы. И только 32 доверяют полностью. Вот это средняя температура по палате или по больнице. А вот более, я бы сказал, персонифицированная циферь. А демократы доверяют средствам массовой информации США 51%, независимые 33%, а республиканцев всего 14.
0: Это и объясняет все, что произошло с несчастной Америкой. Совершенно верно. Да. Республиканцы – это просто люди, которые не любят, когда им навешивают лапшу на уши. То есть, это люди, которые считают, что если информация поступает тебе в мозги, то нужно ее проверить. Это, это, то есть, нормальные люди, ведь совсем нормальные. Но... Слушайте, вот об этом я недавно писал, а вот ты как раз почитал мой материал, я да. позвонил писал в своем материале о том, что с Америкой произошла масса интересных вещей, а дальше главная моя идея была в том, что а почему вообще средствам массовой информации нужно доверять. Вот давай вспомним, откуда пошла идея, что если напечатано где-то там какой-то газетке, то это должна быть правда.
2: Кто ну, сказал? Ну, у меня, конечно, со времен советской власти, где, как бы, скажем, печатному слову верили. Совершенно верно. И более того, печатное и электронное слово обладало потрясающей властью Я вот могу чуть-чуть время потратить, рассказать угу. реальную историю. Я тогда стажировался на телевидении перед загранкомандировкой, и вот условно регион, условно фамилия, условно ответственному выпускающему программу «Время». Я работал на радио, угу. поэтому на телевидении стажировался, Ответственному редактору, не главному редактору, ответственному редактору дня программы Время звонят из обкома достаточно крупного, крупной области, соединяют с секретарем обкома, который говорит: в вашем материале прошла ошибка: меня назвали не Смирновым, а Сидоровым. На что ответственный выпускающий говорит: Смирнов, меняй фамилию на Сидоров. Программа Время перед тобой извиняться не будет.
0: А, анекдотики.
2: Да, ну хорошо.
0: А все-таки вот откуда? Дело в том, что вот когда ты Может, меня... из при... церкви? Почти. Когда ты меня представлял, то значит, это было очень много слов всяких. А вот недавно один мой знакомый, меня представил коротко, как консервативный идеолог. Это очень приятно было слышать, что наконец дождался, что меня в качестве такого хоть кто-то признает. Хорошо. Так вот что такое консерватизм? Это реакция эпохи просвещения. А это минимум там два, там, два с половиной века, 17-18, на революционное уродство там Робеспьер, Ватошская революция и так далее. То есть это ненависть к идеологии вообще, как к идеологии как способу обработки мозгов э, по поведению компании. Да, да, да. И э, как раз газета это была идея эпохи просвещения, то есть идея консервативная. Это вот сидят умные люди там наверху, ученые, философы, знающие люди, учителя в конце концов. Они там сидят, и они -то сообщают людям какие-то вещи, которые нужно знать». А почему нужно знать? Потому что человек должен быть просвещенным. Опять же, какая эпоха-то была. Да, он Закончил просвещение, школу, да, да, просвещение да. продолжается, ты читаешь какую-то газетку. Закончил университет, читаешь другую газетку, классом выше. Да-да-да. И да. вот
2: это и идея... работают энциклопедисты, которые пишут правду об окружающем мире. Совершенно верно. Неисказанную религией. Так
0: вот, эта прекрасная эпоха, она существовала даже в эпоху революции, и она примазалась к советской власти, потому что, ну а что ж большевики бы не взяли идею, что нужно всем учиться быть просвещенным? Да, они а бы просто тогда завалились бы до конце концов поэтому ссср был таким двуглавым значит, орлом это с одной стороны революционная там, идея разрушительства а с другой стороны это чистейший такой консерватизм похи просвещения прекрасное образование при Сталине появилось. Совершенно верно. И, в частности, роль вот этой вот интеллигенции, пусть под контролем там советской, советской власти и советской идеологии, но в целом была идея, что газета там и телевидение – это что-то совершенно потрясающее, по части интеллекта.
2: перепроверенной с выверенными фактами. И интеллектуально. Сбалансированное, интеллектуально. Вот я же
0: на этой улице работал, где мы сейчас сидим, да, на улице «Правда». Да. Я работал в газете «Правда», успел поработать, к своему счастью, и потом в российской газете. В газете «Правда» очень главный редактор был академ Потом еще один академик, до того еще академик. Там не только поощряли, а заставляли диссертации писать, кандидатские, там докторские да -да -да, по той теме, по которой ты пишешь в газете. Это хрупко, он
2: был при загладении? А,
0: после. после. Нет, это, это кстати, это все время было, вообще-то, вот, с... был правда была еще правдой, да. И вот эта вот идея того, что газета из телевидения, это, это рупорт Такое его просвещение она, кстати, она же бы и в Америке, там не было советской власти, да, но она там тоже была. Она Я где... только
2: что хотел сказать, Подержалась... ты про нас хорошо рассказал, а теперь давай, а там вот тоже, там тоже просвещение. То
0: есть, вот свет идеи просвещения дошел вот до туда, вот до наших дней, <къех> и вот сейчас на наших глазах он, наконец, квакнулся, рухнул, да.
2: Кто вот. его подрубил? Информационные войны, интернет... Mm. деньги,
0: тайные операции. Это как с Чернобылем, сочетание факторов, которого никто не ждал. Mm -hmm. Интернет, естественно, как протез для мозга, действительно очень так сильно воздействовал, потому что определенные там люди, вот эти все там Робеспьеры от демократии, они решили, что они владеют интернетом, ну, физически они владеют mm -hmm. да. до сих пор, пока там китайцы не объяснили, что у них тоже там есть то чего. И они могут промывать мозги как угодно, и интернет может заменить вот то самое просвещение, школьное образование. Это раз, деньги – это два, и значит, что там еще? Ну, наконец, просто, может быть, идея просвещения
2: ослабли. Сейчас Если... я один вопрос задам, да, меня ну... просто просьба к Александру. Слушатели наши будут нам сообщать да, что-то. Давайте что... объявим, или я не все наизусть Ну, кто-то
1: помнит, кто-то не помнит. да. Поэтому 5533 это короткий номер для ваших смс-сообщений в начале слова Вести mm -hmm. пишите, и плюс 7903 170 шестьдесят три это наш WhatsApp. И, и у вы... вас
2: всегда хорошие вопросы, Александр. Вы... Приветствуется ваше участие.
1: Я вас слушаю, и вы говорите об образе, скорее, средств, массовой информации, о том, как они воспринимались, как mm -hmm. носитель правды и Носитель истины, причем уже с давних времен. Но было ли так на самом деле? Потому что опять же упоминалась Америка, и я вспомнил сразу события на заводе Форд, 7 марта 1932 года, если мне не изменяет память? Там тогда разогнали демонстрацию, голодно было, рабочих увольняли, и разогнали демонстрацию жесточайшим образом, причем в разгоне участвовала и такая частная полиция Форда. Так вот, все газеты на следующий день вышли с заголовками, что рабочие сами виноваты. Угу. И правда появилась только спустя, ну, может быть, лет 10, когда Форд все-таки был вынужден признать профсоюзы. Угу. Понимаешь, в чем дело? Я говорю об идеале. Идеал,
0: он, он, он и есть идеал, он как горизонт. То есть ему идешь, а он все горизонт. Да? Но идеал этот был вот до недавнего времени. Потому что, по крайней мере, таких возможностей, таких, такого соблазна массы промывки мозгов на Западе, да не только, собственно на Западе, а у нас тоже это соблазн тут есть, такого не было. И вот этот надлом произошел, и мы это на примере Трампа видели. То есть, что-то, собственно, произошло, почему оказалось, что все вот эти СМИ американские, которые я так сам так уважал, Вашингтон-Пост всегда уважал, да. даже до да. недавних пор, почему они облажались, потому что не
2: заметили… А, а вот по цифрам, есть если снова сопоставить доверие республиканцев и демократов, uh -huh. 51 демократов верят СМИ, и только 14 да. республиканцев. Может быть, это тот феномен, который для Франции характерен, когда ну, не совсем, я понимаю, прямых аналогий не бывает, но, конечно, во Франции журналисты – это люди левых убеждений, даже когда они работают в правых изданиях. Здесь эта картинка для меня говорит о том, что в основном американские СМИ продемократические, а не прореспубликанские.
0: Это, скажем так, вот прежняя волна, эти Вашингтон-Посты классические. Да. Так что произошло? Что в Америке, как и в любой искусственной стране, есть также люди консервативных убеждений, там, угу. ну, как бы не республиканцы, допустим, там, не знаю, как ищут, там есть синонимы, очень много синонимов. И они, им было неуютно вот в этой самой публике, которая действительно там левые, там либералы, как их, опять же, не назовеют, uh -huh. демократов. Они тут поуходили все. Это люди. То есть, мы воспринимаем СМИ, воспринимали как идеал, и что там работают идеальные люди. А люди они не идеальные. У них у всех какие-то свои убеждения, какие-то свои странности, им очень уютно… Свои соблазны. Да, говорить о, о том, что им кажется правильным. Они совершенно, так сказать, не, не гении. И вот они разошлись в итоге, они стали уходить <coughs> из этих самых вот СМИ. И они уходили и создавали свои правые консервативные СМИ, о которых вот я, даже я не слышал вообще там до, до выборов этих самых, какой-то Брейдборд какой-то там дили какой сигнал, я же не знал. Но если бы я эти СМИ бы не читал вот в прошлом году, пока что кампания, я бы не предсказал бы победу Трампа, я вообще бы ничего не понимал, что произошло. Так как бы демократы это так и не поняли по до сих пор. То есть, люди разошлись туда, где им уютно, где у них сложились какие-то убеждения, и вот там они работают не за деньги, а за совесть. И это нормально, в России тоже это происходит и будет происходить. Да, бесспорно.
2: Бесспорно. Произошла идеологическая поляризация, при том, что, скажем, массовость изданий – Хотя бы, судя по твоим словам, тебе mm -hmm. пришлось узнавать эти консервативно-рациональные СМИ.
0: Жизнь заставила.
2: Жизнь заставила, mm -hmm. да. Но массовость все равно остается за теми, кто так или иначе действовал против Трампа и в пользу демократической партии. Ну, я не знаю, 50 на 50,
0: по-моему. Как так и получается. Правда? Мы просто не, мы, мы не, э, не, не знали реальных их объема, пока не показали, что они влиятельны. По идее, вот все, что сейчас в Америке происходит, это 50 на 50 там бывают небольшие перекос демократов, перекосы у республиканцев, угу. по разным предметам, но нация рона пополам расколота.
2: но боюсь, что не, не СМИ, если брать по тиражам и по аудитории, потому что, ну, я вернусь к знаменитой пресс-конференции Трампа 18 февраля, уже после избрания, почти спустя месяц, Средства массовой информации фальшивых новостей: Нью-Йорк Таймс, NBC, ABC, CBS, CN.
0: Я это сказал за два с половиной года до Трампа. Что средства массовой информации в целом в мире стали угрозой для общества, которые они якобы должны были бы обслуживать. И что это совершенно естественный процесс, так получилось.
2: А в чем естественность?
0: В том, что не предусмотрели, что люди это люди. Вот у нас часто там, когда читают какую-нибудь точку зрения, говорят, что это сволочь продажная. Это очень удобно думать, что кто-то там думает так же, как и ты, но вот у него денег нет, поэтому вынужден продаваться за деньги. А человек, наоборот... Подкручивает реальность под свои какие-то сложившиеся взгляды. И бесплатно бы так, еще свои бы доплачивал. То есть журналисты тоже люди, у них есть какие-то свои там, корпоративные какие-то еще интересы, и они расходятся по двум разным углам, да хоть по трем углам или четырем. Это нормально. То есть этого не ждали. Все думали, что это будет что-то такое беспристрастное, неприступное и совершенно идеальное. Идеалов не бывает. Журналист, он, так сказать, отражает то, что есть, поэтому невозможно верить в идеальные сми их но не будет.
1: раньше было стремление по крайней мере официальное стремление к идеалу потому что когда мы рассказывали о каком то конфликте нам говорили что мы должны обязательно говорить Две точки зрения, даже если нам не дают комментарии, мы должны хотя бы сказать, что нам отказались дать комментарий. Но сейчас сплошь и рядом, в том числе и в американских средствах массовой информации, мы встречаем только одну точку зрения, это как-то воспринимается а нормально. А всё, это,
2: когда речь идет о России, и мы говорим о тех, в общем, практически о всех СМИ, потому что, ну, согласись... Mm -hmm. Любые контакты с русскими подаются как токсичные, опасные на грани предательств национальных интересов Даже если речь идет о последствиях, с которым общаться нормально Мне приходилось в Washington Пост читать о новом назначении в администрации президента и этого человека раскручивали на то, что он приобрел кипрский банк, который до этого принадлежал русским. Какой ужас, ужас! Значит, он с ними общался, а они могут быть связаны с Кремлем и с коррупционерами тоже. И вот хотя бы сама возможность общения подается уже как сомнение в личности этого американского деятеля. Да, ты знаешь, что по этому поводу думает другая половина Америки, которая читает другие. А почему их мало цитируют? Почему вот у меня, допустим, подборка средств массовой информации, оценивающая первую речь Трампа, инагурационную речь Трампа? Это Guardian, Federalist, New York Times, ну да. CBC News, USA Today. Объясню, потому что нужно
0: знать, как устроен человек. Человек безумное инерционное животное. Если он к чему-то привыкает, то возможно, что уже пока не сменится поколение, он так и будет. Вот мы все до сих пор уважаем эти все вот, перечисленные, да, издания. перечисленные издания. А новые
2: консервативные издания просто не знаем. Пусть
0: с голову не вошло, что они настолько же интересны, авторитетны, и сильны, как и предыдущие. С такими же тиражами. Дело даже не в тиражах. Влияние, как ни странно, не по тиражам определяется не количество заходов. Даже. Хотя они, кстати, уже и по тиражам, но они электронные в основном. Но не электронные. Просто пока ты выговоришь Брейдборд вот,
2: а Вашингтон пост уже привык, я все-таки думаю, что при всем согласии с твоим подходом. Речь все-таки идет о людях, как ты совершенно правильно сказал, которые привыкают к средству массовой информации. Вот как я знал, ознавал французов, которые часть привыкла издавня покупать Рено, часть Peugeot, а часть Ситроен. И их не сбить, он все равно будет менять Ситроен на Ситроен, даже с учетом, понимая, что фирма не, не, не может повторить славу своей знаменитой модели 60 х годов mm -hmm. но все равно так и тут целое поколение видимо семьи привержены к тому или иному изданию причем оно в идеале бумажное а не электронное ну да приходит новое поколение там все другое
0: вот, а вот давай сейчас буду говорить страшные гадости давай. вам обоим причем скорее всего Дело, дело еще в том, что э, тут есть страшная проблема, это кто такой журналист, и откуда он берется. Uh -huh. э, вот так вот, я считаю, что сама идея журналистского факультета была совершенно безумной, потому что нельзя этого делать. Вот, работая вот здесь, я уже там говорил, где я работал, я хорошо знал, что у нас выпускников журфака брали в последнюю очередь. Почему? У нас были специалисты. Вот я специалист по Азии. При этом еще так неожиданно оказалось, что я могу что-то там писать, я могу два слова связать. Дальше сидит специалист по техническим наукам, такой вот технарь в другом отделе, там отдел науки. Просто журналист этого не может. То есть, всегда высшеклассный специалист, который при этом обладает способностью коммуникации. А журфак как таковой – это что-то среднее гуманитарное такое образование. Если говорить о тех, кто пишет, естественно, разговаривает о технарях, и не говорю, это вообще отдельная профессия от журналистики. Ну То да. есть, вот, вот эти все вот железяки, там, пластмассовые и прочие штуки – это уже… Это даже не журналисты, это технологии, которые работают вот
2: в СМИ. Ну, ты гадостей никаких не сказал, потому что если посмотреть на, на топ-менеджмент любого журналистского коллектива, то наверху люди чаще всего не с журналистским образованием. Ну, вот Затем, то, что... ты же знаешь, ну, что люди делятся, грубо говоря, специалисты на две части. Одни генералисты, которые стремятся узнать ничего обо всем. А другой специалист в идеале, исследующий одну узкую область человеческих знаний, но стремятся узнать об этом все, стало быть, стремятся узнать все ни о чем. Угу. А, и а, я вовсе не фанатично защищаю, да вообще не защищаю образование журфака, скорее я ценю тот общий университетский подход, который мне факультет дал как часть университета. Да. Мне да. был очерчен круг знаний и дана методология быстрейшего достижения того знания, которое мне сейчас для написания материала нужно. И совет, продолжай учиться всю жизнь. Совершенно mm -hmm. верно. Но при этом ты будешь поражен, раз уж ты начал эту тему, в мои годы, да, по-моему, и сейчас, на журфаке не было истории, курса всемирной истории, просто
1: не было, была история литературы. У нас время подходит к концу, ну, как... Нам... Э -э, До да новостей. В... Да, 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 нам надо сделать перерыв, сейчас да, будет хорошо. перед новостями, там еще достаточно много рекламы, могу сказать, что тоже не совсем в мой адрес, по крайней мере, потому что журналистского образования у меня нет, зато есть техническое... Ну, вот так сложилось
2: Ну, правильно у меня. ничего, пер... да? Вот. У меня первые mm. два года вообще были МИФИ И 50% Ну, а у меня
1: просто исслед... исследующие успехи Да, тоже написания
2: текстов Это математическая логика Которая мне была преподана на первом курсе mm -hmm. э, МИФИ И сейчас у нас... Прерываемся да и хорошо, через минуту хорошо. 4 продолжим
0: Субъектив Мировые новости с пристрастием
1: 17.34 в Москве, журналист-международник Петр Федоров, писатель Дмитрий Косарев и Александр Андреев, и о средствах массовой информации. Да, да,
2: я хотел вернуться к базовой идее о том, что, по сути, сейчас на наших глазах происходит отношение к средствам массовой информации, которое сложилось во времена просвещения у идеи либерализма и антропоцентризма от возрождения. Я все-таки с удивлением, конечно, думаю о том, насколько инерционен процесс развития человеческих представлений о мире. И напомню только одну идею, которая тоже в свое время не могла не поразить человека, в частности меня о том, что понятие о средних веках вообще появилось только как раз в эпоху просвещения. Ну конечно, надо а же было что-то обругать, да? Не просто обругать, <къем> а дать какую-то оценку, потому что люди, которые сами жили в средние века, себя такими уж средними не считали. Они да, были и всё уверены, было они были уверены, что они живут в римской империи.
0: В том числе, и вообще считаю что живут хорошо, и что все правильно. Абсолютно Что не такие да. уж дикие, что, кстати, доказывается множеством фактов.
2: Всё они и не были дикими, потому что в Средние века была своя прелесть, ты мог, заскучав в Сарбоне, отправиться в Карлов университет, и никто тебя не остановил, если правда, за углом бы не убили. Ну
0: да, или волки бы
2: загрызли суде поняли. Совершенно верно. Но не было понятия границ. Там уже не была в городах, это понятно, но угу. не на границах между тем, что потом стало называться государствами. Государства не было. И насколько я понимаю, процесс то всемирный. Что касается СМИ. Да, всемирный Мне И... что-то похожее говорили немцы. Что-то, похожее происходит во Франции, где наибольшей популярностью пользуется не классический телевизионный канал, а интернет-телевизионный канал новостной. Но не хочу тебя перебивать. Ну, так. просто я очень
0: надеюсь, что сбудутся там все идеалы там, всех нужных веков, что каждый человек поймет, что он, если он хочет быть, занимать какое-то место в положение в обществе, как в эпоху Просвещения, когда достигается оно с помощью знаний, прежде всего, а уж потом там, по поводу денег и так далее то он просто обязан уметь воспринимать информацию, понимать, что вот в этой газете там сидят люди такие-то, условно говоря, там угу. либералы-западники, а в этой сидят такие бородатые консерваторы. Угу. Прочитай обе газеты. И попытайся сделать какую-то собственную среднюю точку зрения из всего этого. Это твоя работа как гражданина и как человека, что просто иначе, иначе ты будешь идиотом. Тебе будут обрабатывать мозги по любому поводу. По поводу Грузии, по поводу Сирийской войны, по поводу пальмового масла, там чего угодно вообще. Ну и не говорят там о выборах, соответственно, в любой там, парламент, в любой стране мира. Работай мозгами, ты для этого создан.
2: Я целиком полностью а поддерживаю, но для
1: этого создано возникает но, вопрос. Но,
2: но люди очень любят иметь агрегатора, который совпадает с их позицией на этом держится аудитория. А конечно, очень тяжело читать, это я хорошо знаю, тем каждый день
0: занимаюсь. То есть, когда я читаю это точку зрения энергия. людей, с которыми я как бы изначально не согласен, да. это работа, мне тяжело их читать. Они там находят факты, чтобы меня вот а, уколоть. сбить. А, а, Причем иногда они напрямую мне отвечают, они же, в принципе, там знают, с кем имеют дело. Тем не менее, нужно все-таки каждый раз думать, а не дурак ли я, не пробывают ли мне мозги, и пытаться. Ну, то есть вот эта работа ума ⁇ это то, что делает человека человеком. Ну, а мы тогда
2: без страха окунемся в то, что считают слушатели нашей с тобой конкретно, передачи, с чем согласны, с чем не согласны, что хотели бы услышать.
1: Ну, пишут, во-первых, в России, что со средствами массовой информации. Потому что говорим о зарубежном опыте, а что происходит в России, спрашивают. Все то же самое.
2: Я думаю, происходит все то же самое, потому что кроме перечисленных факторов мы с Дмитрием еще не говорили или не касались напрямую такого фактора очень сильного, как информационная война. Да. Она идет, она идет и против нашей страны. Это я, по-моему, не должен доказывать. И в этих условиях, скажем, прекрасно душная объективность, на мой взгляд, является не не сбыточной мечтой, поэтому, да, я вижу, что наши средства массовой информации не
1: бесстрастны. Объективность, получается, на руку врагу. Я бы не сказал.
0: На руку врагу всегда бывает глупость человека, а когда человек работает головой или старается, это как раз... Ну, но потом информационные войны, они же все предполагают одну простую вещь, что человек не будет работать головой, что он не будет информацию проверять, что он поверит. В том-то и дело. Это у меня был первый случай, когда я с такой столкнулся. В принципе, сейчас, каждый день, моя повседневная работа как обозревателя состоит в том, что я проверяю, смотрю, где там признаки информационных войн. Это далеко не только в Обозреватели
2: уточни, чтобы люди понимали, что ты штатный, Нет. кроме того, что писатель, а работаешь в штате РИА-новостей. Да. Не Ми, РИА. Миа... Россия сегодня. Россия да.
0: сегодня. Вот еще и Вагонек еще пишу. И везде, в принципе, я пытаюсь понять. Вот где врут уже целенаправленно за деньги системы Одно дело, ага. идеология самого журналиста, которая может совпадать, может, нет. Другое дело, вот, стандартная штампованная компания по обработке мозгов. Дело было в 1999 году. Вот представь себе мое положение: я главарь международного отдела у Третьякова, независимой газете. Uh -huh. И читаю вот эти все, которые тогда еще уважал основные СМИ, там западные, западные,
2: Мишу Карпова.
0: Да, происходит? моего при...
2: одногруппника.
0: Ну понятно, что и... происходит в Югославии. И это война в Югославии. Да. И я читаю, что кошмарные там сербы, ну вот этот весь ужас читаю. А да. у меня там работают ребята: там Дима Гронастаевшин изумительный человек. Да. Юлия Петровская, мне говорят, что Дмитрий, вот на самом деле все на месте, все вообще по-другому. Это был первый случай массированной информационной кампании глобального масштаба. Совершенно верно. Ты знаешь, я, к своей меня, чести, меня... я опубликовал Дмитрия Юлию не, не трогал их. Вот, меня, повезло, меня, меня
2: тогда позвали в эфир такого какого-то либеральной передачи. И ä, помню, Маша Слонин говорит, как так ты защищаешь сербов? Ты подумай сам. В Косово 2,5 миллиона беженцев, я говорю, косоваров меньше 2,5 миллионов вообще, они что, все с места снялись? но у меня данные, у меня цифры. То, как тогда изображалась ситуация в Косово, как тогда оправдывались бомбардировки Югославии, нашими партнерами, нашими коллегами. И многими нашими СМИ тогда в России. И нашими СМИ в России тоже, потому что казалось, что солидарность с позицией наших коллег в Америке и в Европе это верное, это правильное направление, мы вместе, и это единственный верный путь для России. Потом оказалось, что нас вовсе не считают ни за равных, ни за партнеров. Ну да, и
0: вот тогда я понял, как эта штука работает. С каждым потом разом, что-то юго осетинская война, Сирия, там, Украина и так далее. Эта технология, я бы понимал все лучше и лучше, она примитивна. Она рассчитана на человек, который съел и не думает. <говорит> Совершенно это ну, это первое, главное. Но второе, что нужно знать, чтобы нам было приятнее, что эта технология не рассчитана на вечное употребление. Для, для того, чтобы через свои там, СМИ, через интернет и прочие там автоподсказки, в том числе Гугла даже, вот это держать истеричную ноту морального, высокоморального визга о том, что там сербы там, там кого-то угнетают и уничтожают, это можно делать год, два, три. Дальше нужны очень серьезные усилия, и дальше компания начинает размываться, потому что все таки ни у кого нет монополии на сферу информации, начинают появляться факты, которые которые там противоречат. Поэтому нужно пересидеть это дело, смотреть на другие факты, чтобы понимать, искать их целенаправленно, искать, где другие факты, где не согласны, и дальше знать, что эта
2: компания обломится. Поскольку. Согласен был бы 100%, если бы ни один фактор, который тоже для меня не является ни секретом, ни тайной. На самом деле, когда распространяется целенаправленная Ложь или неправда о том или ином факте, от мощи поддержавших это направление СМИ зависит протяженность времени, пока эта ложь будет жива. И очень часто, когда ложь разоблачается, она уже никого не волнует. Знаешь, пример а Знаешь, самый близкий Нет. пример а я тебе сейчас скажу: помнишь, как осенью все сообщали, что либо российские, либо сирийские ВВС разбомбили. Гуманитарный конвой. Да, я очень внимательно следил за всей этой историей. Да, да. да, совершенно верно. Приблизительно две недели назад специальная комиссия ООН, созданная для расследования этого инцидента, пришла к абсолютно твердому выводу, что Россия к этому не имеет никакого отношения. Ни одно СМИ, которое так много публиковало обвинений в адрес российских ВВС, это сообщение не опубликовало ни одно включая Евроньюз, за которые, в общем, честно, можно читать. не слышал об этом. Очень Даже стыдно. не слышал. Очень стыдно. Где -то должен... Вот тебе конкретный а... пример, потому что и у нас это прошло, ну, у нас прошло, это точно, абсолютно, в, в новостях «Россия-1», «Россия-24», но ты не слышал потому, что в основном, конечно, у тебя глаз туда направлен, а там полный молчок. И, как в известном анекдоте, ложки нашлись… Но ощущение осталось, никто так и не, как бы скажем, понял, что их дурачили, изображая, демонизируя российские действия в Сирии. Это осталось. Ощущение к тому, что о России что-то страшное осталось, а то, что так лагали без всякого основания их собственные СМИ, в общем-то, выполняя политическую волю, это... Так и не вскрылось. Вот это для меня конкретный пример о том, что э, с нами играют не по-честному.
1: И э, что у нас? Перерыв, снова перерыв на рассказ о погоде на ну этот хорошо, раз. Хорошо. После для него с мы с нами вернемся. играют не по-честному. Можно ставить. И точку. погода нечестная. Журналист международник Петр Федоров, писатель Дмитрий Косарев возвращаемся буквально через две минуты. журналист международник петр федоров писатель дмитрий косарев и александр андреев говорим о доверии к средствам массовой информации после прихода информационных войн
2: ну в общем да и до тоже э, вот э, закончил я на, на сирийской истории с обвинением в адрес российских вооруженных военно воздушных сил но думаю та же история в итоге ждет и э, историю с малайским лайнером mm -hmm. И тоже это будет опубликовано тогда, когда все забудется. А вот впечатление: Путин зачем-то убил детей, как писали английские газеты. Ну вот, это я уже не упущу, конечно. Я вот сижу и жду с этим малайским ленером,
0: когда же это произойдет.
2: А есть основания ожидать, что все-таки произойдет Ну да. ты занимался этой темой глубже, чем да, средний я журналист? Да, достаточно
0: глубоко, потому что я, сказать, для меня Малайзия страна особая, все-таки я востоковед. Ну, да. И достаточно много знаю, чтобы понять, что вот факты могут сплыть, когда повалится украинский режим. Вот mm -hmm. это, это будет очень много чего интересного, То есть, только они там не пожгут все это дело, но это, это вот как сейчас в Штатах, очень много чего из прежних компаний по обработке мозгов начинает разрушаться, потому что просто слегка другая власть пришла. Естественно, это, как ты правильно говоришь, это уже будет меньше волновать. Всех, кроме, возможно, малазийцев, это будет уже поздновато, но, но хочется какой-то справедливости, хоть немножечко.
2: Ну, видишь, ну, в принципе, доказано уже сейчас, что южнокорейский лайнер, этот самый рейс 007 был отправлен на заклание, чтобы скрыть поблет КРС, разве самолёт. А было расследование по этому поводу очень да. серьезное, но это уже было, когда, по-моему, не было СССР. Совершенно верно, <кх> правда, медленно мелят мельницы господни. Ну, что же, я я думаю, что если слушатели хотели узнать эти факты, они их узнали. О чем еще они спрашивают?
1: Ну, еще спрашивают, здесь вот близкий вопрос к тому, о чем только что говорилось, почему не требуем опровержения, почему не требуем опровержения информации о Сирии, о бомбардировке гуманитарного конвоя, если уже есть факты
2: ну не требуем потому что там работают не дураки прямых обвинений в адрес россии не было были ссылки на, разные, на разных наблюдателей на местные на гуманитарные структуры и все это написано так что зацепиться не к чему они сошлются а нам сказали но они умеют другое... работать да. совершенно верно другое дело что доверие эти источники не вызывают они существуют на те же самые какие нибудь деньги пожертвования и так далее Неправительственных структур, но в этом смысле судиться бессмысленно, абсолютно персонально судиться нашим лидерам за персональное обвинение, опубликованное вот в английском таблоиде это дело нашего ну, да, лидера. И в суде, да. Да, да, совершенно верно. Ну что, Дмитрий, мы с тобой движемся к финалу, а остался вопрос, который мне интересен, как бывшему курильщику. Я mm -hmm. почти что бросил курить, ну то есть бросил курить, но все-таки не выбрасываю ящик с сигарами, потому что где-то внутри есть ощущение того, что сигара не такая вредная, как сигарета, и ее меньше куришь. Вред курения это истина или это маркетинговый ход?
0: Ну да, это, так сказать, у меня в биографии написано, что я член президиума Российского ну, движения да, за права да. Это ровно та же компания, лживая компания по обработке мозгов. Это просто была всегда, в начале 2000-х годов, одна из таких компаний, за которой следил. Чисто американское явление природы.
2: А в чем дело? Это подрубает доходы могущественных табачных компаний, Они у них есть... достаточно денег. Для того, Нет. чтобы оплатить контркомпанию.
0: Нет, они себя как трусы провели, как жалкие трусы. Есть, это столкновение двух лобби в Америке. Медицинского лобби с, с табачным. То есть медицинское захотело отобрать у табачного значит, деньги. Первое – это процедура сбросания курения, которая, естественно, за деньги. Ну, разумеется. Это масса препаратов, которые врач обязан значит, прописывать. Угу. Ну, правда, не дай бог эти психотропы вообще пить. Всякие там пластыри, там жвачки и так далее, плюс страховая медицина. Что это, подонки, придумали? Что если ты куришь, то с тебя берут просто больше денег. Хотя да, ты, может быть, конечно. здоровее там, в 10 раз, чем, чем не курящий. И, и, и еще ведь нужно будет чем-то заменять роль табака в, роли, в жизни человека. То есть это все рассчитано, да потом еще есть налоги. Вот, допустим, штат Калифорния потратил 50 миллионов значит, долларов на э, пропаганду закона там, очередного антитабачного, там, там, И э, смысл был в том, чтобы слегка поднять на сигареты налоги еще. В штате угу. Калифорния выигрыш 1 миллиард долларов в год в бюджет штата. Вот Скажи, все вещи...
2: А перемещение табачной промышленности в другие страны не входит в этот общий проект? Потому что если взять страны победнее, то там курильщиков всегда больше, чем в богатых странах. Ну, это в любом случае
0: происходит, потому что как только эти уроды начали свою антитабачную кампанию на да, глобальном масштабе, то значит, они не учли особенности человека, который сопротивляется. Все-таки вранье вычисляет. С тех пор впервые в истории число курильщиков превысило миллиарда. Какая разница? Где, где там продавать сигарет? В целом, на Земле. Да, в целом. А какая разница? Ну, курит он здесь или
2: там большим а там... компаниям все равно. Абсолютно И вот равно. А если учесть, что сигареты подорожали раз в 10 во многих странах, я думаю, что для Англии это справедливое. Там безумные деньги стоят сигареты сейчас. Ну пачка. да, а между
0: прочим, страшные последствия для здоровья ну, людей. Раз в 10 этого.
2: лет за 25. Для здоровья
0: людей, потому что, допустим, Ирландии на 30% уже сидит на контрабандных сигаретах, а что там контрабандируют, я не знаю. Вот когда я покупаю что-то, где стоит подпись завода, кто его сделал, ну, так спокойно. А что там засовывают сигарету контрабандисты? Это дело тёмное.
2: пожалуйста, нужно. а вот такой вопрос, он искренний. Угу. Вот когда ты этой темы касаешься, у тебя беспристрастность отступает?
0: Честно говоря, у меня масса эмоций. Меня принимали за идиота. Они думали, что я не могу это раскопать и проверить. Они думали, что я не могу заглянуть в медицинские доклады, которые говорят обратное тому, что они утверждают, когда эти доклады ссылаются. Это на такого дурака эта вся компания рассчитана, что мне обидно, что меня принимают за дурака. Это первое. Я совершенно не беспристрастен. Вот когда меня так оскорбляют, иногда лапшу на
2: уши, потом... Это... Ну, а потом есть определенный опыт. Мы с тобой помним кампанию против Фреона, да. газа в баллончиках и в холодильниках, который, как потом было доказано, вовсе не такой уж вредный не разрушает озоновый слой и не может тех объемов в которых он производился разрушать озоновый слой а все дело в том что был разработан другой легкий агент угу. который фреон собственно говоря и заменил ну как с курением да Самое интересное, что ну, там
0: какие-то были там, документы об этом в Фреоне. Значит, я читаю медицинские доклады, которые говорят о том, что нет никакого вреда от пассивного курения, что может спокойно курить, никому-то то плохо не будет. Их все больше и больше. В прошлом году сейчас очистка мусорной науки, которые догаранты медицинской лобины да. штамповали, они там вычистили их ошибки, и получилась смешная история. Там, допустим, значит, что оказалось, что по этой собранной статистике когда ее очистили, сделали ее точной, дети в семьях курящих оказались почему-то здоровее, чем некурящих. Что сказали ученые? Отсутствие связи. Нет связи. А, а вот если бы было наоборот, то связь бы появилась. Связь так бы да. Была, да. Вот все эти вещи, понимаешь, вот просто... Я очень успею сказать про британских лордов свою любимую историю. Нет? Давай. Значит, в двенадцатом году антитабачная, это самая свора, подала британский парламент очередной законопроект, запрет рекламы. Она это обосновывала медицинским докладом, британским, о, о том, что эта табачная реклама воздействует на решение молодого человека начинать ли курить. Да. Лорды, вообще-то, говорят, там традиционно были против борьбы с курением, вот, но вот раз поборщились, поштамповали. И какая-то сволочь, типа меня, заглянула в доклад, что там говорится. Оказалось, что там говорится ровно обратное. Да что То есть дело не в том, что ведь медицина, а как ее процитировать? Ну,
2: совершенно верно. Более
0: того, есть еще два доклада австралийский, какой-то там новозеландский, в таком духе, которые говорят о том же, что для молодого человека, наоборот, реклама действует слегка так отвращающая. И они решают, курить им или нет, по другим каким-то причинам совершенно по другим влияниям.
2: Вовсе не потому, что на гоночном автомобиле было написано «Мальборо» или «Джон да, Плеер». потому да. что
0: друг Вася сказал там, британский «Джон». вот И я понимаю, что это жулики. То есть, вся антитабачная кампания строится на таком диком наглом вранье. Но мне неприятно, когда британские лорды, которых я как-то так уважал, вот себя так проявили. Мне интересно, как наши вот депутаты читают и проверяют эту такую информацию как и, впрочем, любой человек, там, курящий, не курящий, и он готов понять все что угодно, все что ему навешивают на уши. То есть, мне за людей, честно говоря, обидно, и хочу, чтобы люди были просвещенными и умели сами информацию препарировать, ну, сравнивать, думать. это тоже вопрос о
2: журналистике и ее прикладном значении. Да, вот неожиданный финал программы. А смысл простой. Думайте, читайте, обращайтесь к источникам, сопоставляйте факты, принимайте решения сами и думайте сами. Никто за вас не будет это делать, если вы хотите быть независимыми, самостоятельными и верно информированными. Я думаю, так? Так.
1: Ну, вот делают наши слушатели выводы из других новостей, вся история с глобальным потеплением, такой же обман. Правильно. Да, Правильным. совершенно И верно. Тоже, да, да.
2: Совершенно да, верно. Точно такой же. И э, такой же обман Азбест, в свою очередь, был. И пальмовое масло. Пальмовое кстати. масло. Самое полезное
0: масло из всех масел, которые имеются, для лекарство, собственно говоря, да, по сути. да.
2: Вот, так что думаю, что, как правило, Лежат деньги и чьи-то интересы за такими компаниями. Не только в политике. Видите, тут тоже много всего. Я думаю, что Время мы заканчиваем. Подошло в принципе, к концу. Да? Ну что же, спасибо тем слушателям, которые нас слушали. Дмитрий, спасибо огромное. И очень приятно возобновить знакомство, спасибо, которому много десятилетий. Александр, спасибо вам большое.
1: Журналист, международник Петр Федоров, писатель Дмитрий Косарев. Спасибо.